0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
1: SPD und Union. Wer stellt den Kanzler? Das ist auch fünf Tage nach der Bundestagswahl ja alles andere als klar. FDP und Grüne, die beiden Parteien, die jetzt wohl in der Rolle der Kanzlermacher sind, die haben mit einem allerersten Treffen am Dienstagabend vorgelegt. Das Beweisfoto, das in der Nacht entstanden ist, das zeigte müde Gesichter von Annalena Baerbock und Robert Habeck, der Grünen-Spitze, und von Christian Lindner und Volker Wissing, dem FDP-Chef und seinem Generalsekretär. Unbestreitbar ja ein neues Format. Heute folgt ein zweites Treffen dieser sogenannten Vorsondierungen und wir wollen das jetzt genauer vorsortieren. Mir zugeschaltet sind Ann-Kathrin Büsker und Klaus Remmer aus unserem Hauptstadtstudio, unsere FDP-Fachfrau und unser grünen Fachmann. Schönen guten Morgen. Guten Morgen.
0: Ja, hallo, grüß Sie.
1: Hallo, Ann-Kathrin Büsker starten wir mit den Eckpunkten, mit den Koordinaten. Wer trifft da wen und wie soll das Gespräch strukturiert sein?
2: Also wir wissen im Prinzip im Moment nur etwas über die äußeren Rahmenbedingungen. Heute um 11 Uhr trifft man sich, knappe zwei Stunden sind angesetzt für die Gespräche in einem Coworking-Space zwischen Berliner Zoo und Kurfürstendamm. Beide Parteien kommen fast in Fußballmannschaftsstärke, schicken jeweils zehn Leute aus der Parteiführung, aus der Fraktionsführung inhaltlich durchaus breit aufgestellt. Das ist also abzusehen, dass da heute auch Themen auf den Tisch kommen, aber mehr Leute bedeutet natürlich auch mehr Diskussionsstoff. Mal gucken, wie das damit in zwei Stunden, wie sie da hinkommt. Und natürlich ist auch klar, ein Selfie wird mit 20 Leuten ein bisschen schwierig. Mm,
1: müsste dann ein entsprechender Abstand sein. Klaus Remme, wir wissen, dass es jetzt vor allem erstmal mal um Gemeinsamkeiten gehen soll. Wo liegen die denn?
0: Also eine Gemeinsamkeit, glaube ich, die ist offenkundig. Beide Seiten sind sich einig, dass der Auftakt, das Vierergespräch inklusive Inszenierung gelungen war. Ich glaube, diese, diese atmosphärischen Aspekte, die sollte man nicht unterschätzen. Das war auch ein Test der jeweils anderen Seite, der gelungen ist. Ob das mit der Vertraulichkeit so weitergeht, mal schauen. Ähm, Frau Büsker hat ja erwähnt, der Kreis der wird jetzt erheblich erweitert. Noch kurz zu den Teilnehmern der Gruppe. Es war übrigens bei den Grünen nicht einfach, diese zusammenzustellen, auch wenn es zehn sind. Regionalproporz, Frau-Mann-Anteil, Flügelpräsenz, all das war enorm wichtig und führt zu Auffälligkeiten. Einer der beliebtesten grünen Politiker mit über 37 Prozent in Stuttgart direkt gewonnen, Cem Özdemir, Vorsitzender im Verkehrsausschuss, also auch inhaltlich eigentlich vorne am Start, ist nicht in diesem Kernsondierungstermin. Sie fragt nach Gemeinsamkeiten hm. zwischen diesen beiden Seiten, Gesellschaftspolitik, Bürgerrechte, Digitalisierung, Datenschutz. Paragraf 219a Cannabis-Legalisierung und ich würde zum Schluss noch sagen, Schnittmengen in Migrationsfragen in Ansätzen bei einem Einwanderungsgesetz.
1: Wir haben jetzt viel gehört, dass es natürlich auch tiefe Konflikte, Konfliktpunkte
2: gibt. Mhm. An kathrin Büsker, fassen Sie uns die nochmal zusammen? Naja, erstmal vielleicht auch das grundsätzliche Verständnis davon, wie viel der Staat regeln soll als Konfliktlinie. Da liegen die Parteien ja fundamental auseinander und da wird man bei einzelnen Entscheidungen stets in Diskussionen geraten. Das ist jetzt nichts, was man im Vorfeld alles ausräumen kann, weil man ja diesen Fehler der Kleinteiligkeit der Jamaika-Gespräche 17 auch nicht wiederholen will aber hier muss man eben dieses grundvertrauen aufbauen dass man diese differenz eben in sachfragen immer irgendwie überwinden kann ganz ganz grundsätzlich gilt vor allem für steuerfragen für finanzfragen diese konfliktlinie die grünen wollen ja mehr schulden finanziert investitionen die fdp hält an der schuldenbremse fest aber auch da zeichnet sich ja bereits ein erstes delta an lösungsmöglichkeiten ab
1: Jetzt wollen wir tiefer schauen, sozusagen in die Psyche der beiden Parteien, der Sondierungs-Vorsondierungspartner. Klaus, welche Punkte müssen die Grünen auf jeden Fall machen?
0: Oh, das ist... Das ist schnell beschrieben, was sie rausholen müssen, und das wird dennoch kompliziert. Die nächste Regierung muss eine Klimaregierung sein. So heißt es im Leitantrag für die Verhandlungen, der morgen auf dem kleinen Parteitag beschlossen werden soll. Die Priorität ist also völlig klar. Das Problem ist, dieser Anspruch definiert ein Ziel, das sich durch alle Ressorts ziehen muss, auch durch die, für die die Grünen kein Prokuror bekommen. Ohne ein Verhandlungsergebnis, dass die künftige Bundesregierung auf den, wie es bei den Grünen ja heißt, 1,5 Grad führt, Fahrt führt, dürfen sie nicht rauskommen. Und, und das muss mehr sein als ein Bekenntnis. Das muss messbar sein, also mit Zahlen und Zeitachsen unterlegt werden.
1: An kathrin Sie wissen, worauf es für die Liberalen besonders auskommt, ankommt.
2: Was wären da rote Linien? Also im Vorfeld formuliert ja keine explizit rote Linien, aber die Partei hat ja schon vor der Wahl wiederholt, sehr deutlich formuliert, dass Steuererhöhungen schlichtweg ausgeschlossen sind. Also Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, Einkommensteuer, das alles ist nicht zu machen mit der FDP. Während die Grünen ja gerade das durchaus als Finanzierungsmöglichkeiten für die von Herrn Remme bereits angesprochenen Klimaschutzmodernisierungen sehen.
1: Was steht auf dem Spiel für die Grünen?
0: Eine ganze Menge. Das Wahlergebnis ist durch einen missratenen Wahlkampf schlechter als erhofft und gleichzeitig ein Rekordergebnis. Und das macht es so schwierig für die Grünen. In Sachen Klimaschutz setzen sie die ehrgeizigsten Ziele. Sie sind vor allem von jungen Wählern dafür belohnt worden, glaube ich. Dieser Vertrauensvorschuss, das ist zwar Kapital, aber... Also um im Bild zu bleiben, das ist Hochrisikokapital. Enttäuschen die Grünen beim Klimaschutz, dann geht es bei Ihnen, glaube ich, schnell ums Ganze und Folgeschäden bei anstehenden wichtigen Landtagswahlen, die scheinen mir dann programmiert.
1: Und wie hoch sind die Risiken für die Liberalen?
2: Ja, also die Grünen waren ja lange Lieblingsgegner in Reden der Parteimitglieder, aber eben auch in der Basis auf Wahlkampfveranstaltungen. Da konnte man im Sommer ziemlich gut mitbekommen, wie Menschen gejubelt haben, wenn Christian Lindner gesagt hat, dass Annalena Baerbock nicht Kanzlerin wird. Jetzt hat die FDP das Glück, dass es das bei den Grünen nicht so ausgegangen ist, dass Annalena Baerbock Kanzlerin werden könnte. Ähm, die Partei ist aber eben ja auch für sich selbst in diesen Wahlkampf gegangen, hat auch Eigenständigkeit demonstriert. Und dass man jetzt eben diese Verhandlungen führt, das ist dann die Folge genau dieser Positionierung. Was bei allen sicherlich und vor allem bei Christian Lindner im Hinterkopf eine Rolle spielen wird. Nächstes Jahr wird in Nordrhein-Westfalen gewählt und da möchte man natürlich auch gerne wieder mitregieren. Darf jetzt also nicht zu so viele Wählerinnen und Wähler durch eine Ampel und eine zu schlecht verhandelte Ampel vor den Kopf stoßen.
1: Jetzt ist immer wieder gesagt worden, dass die kleineren, so klein sind sie ja ehrlich gesagt gar nicht mehr im Vergleich zu Union und SPD, dass die möglicherweise auch äh, Kanzlermacher sind, wenn die Gemeinsamkeiten so weit reichen, dass die dann auch quasi unter sich untereinander ausmachen, wer Kanzler wird.
0: Also ich glaube, der größte Fehler dieser beiden wäre wohl genau diesen Eindruck allzu deutlich zu fördern. Der Erfolg der Selfies ja. ist ja aus meiner Sicht, dass genau diese Botschaft eher sag ich mal, subkutan verabreicht wurde. Aber wir wissen ja gleichzeitig, die Gemeinsamkeiten haben Grenzen, haben wir eben gehört, nicht nur zwischen FDP und Grünen, auch innerparteilich. Gerade die Grünen sind ja kein homogener Haufen. Es wird mit Sicherheit in den nächsten Wochen noch vernehmlich knirschen. Aber mit einer CDU, die sich hier gerade selbst disqualifiziert, da werden ja nun die Kanzleroptionen übersichtlich. Könnte das denn Und ich habe
2: auch den ja? Eindruck, wenn ich kurz ergänzen darf, dass sowohl die Grünen als auch die FDP gerade versuchen, diesen Eindruck auch ein bisschen auszuräumen, weil sie sich ja auf bilaterale Gespräche dann auch mit den anderen Parteien einlassen. Volker Wissing, der Generalsekretär der FDP, hat das auch noch mal betont, wie wichtig das ist, eben mit allen Parteien jetzt in bilateralen Gesprächen, diese Gemeinsamkeiten auszuloten. Also ich glaube, man will sich da auch nicht äh, zu sehr auf diese, dieses progressive bzw. fortschrittliche Zentrum, wie Christian Lindner es ja genannt hat, reduzieren. Das soll zwar der Ausgangspunkt sein für Gespräche, aber gleichzeitig will man auch hier immer noch diese Eigenständigkeit, die ich eben schon erwähnt hatte, wahren.
1: Und jetzt noch der Blick aufs große Bild. Klaus Remme, gibt es schon eine Einschätzung? Welche Regierung werden wir bekommen?
0: Ich glaube, alle Zeichen stehen auf Rot-Gelb-Grün. Und wir müssen einfach die nächsten Tage abwerten. Das wird sich, glaube ich, ziemlich schnell erhärten. Wir haben jetzt noch eine Zweierrunde. Dann folgen die Gespräche am Wochenende der Parteitag. Ich denke mal, Mitte nächster Woche könnte sich das Fenster öffnen für erste echte Sondierungen zwischen diesen drei Parteien. Und danach, glaube ich, wissen wir schnell mehr.
1: An Katrin Büsker, was sagen Sie? Gleiche Meinung oder andere Prognose? Ich wage diesbezüglich keine These, sondern beobachte einfach mit großer Freude, wie hier um politische Inhalte gerungen wird. Vielen Dank dafür und auch vielen Dank an diese Schilderungen und Einschätzungen heute Morgen von Ann-Kathrin Büsker und Klaus Remme aus unserem Hauptstadtstudio. Dankeschön.